0: 随着三月这一次统一考试的结束，我们离高考志愿填报是越来越近了。很多家长都开始认真的了解专业，了解志愿填报在本省的规则。我们也给了大家具体的建议和方法，大家完全可以模拟填一下志愿了。然而，作为一个高度依赖统计数据的任务，尤其是平行志愿之后，志愿填报的风险大大的降低了。投档录取结果的数据重现性现在非常的好，那为了能够填一个好志愿，在考场之外为自己的孩子争取分数，最重要的基础呀，就是一份足够准确详实的往年的分数了。那如果您还没有做过，您肯定认为这东西肯定不难找吧？但其实尝试过就知道了，想找到靠谱的数据呀，并不是件容易事。为什么这些数据找起来会那么困难呢？首先给大家介绍一下这个投档和录取工作的原理哈。整个过程呢，其实分为两步，一步是我们能否成功的进入到某所高校哈、啊，这个过程叫做投档。那第二步呢，就是进到高校之后能否顺利进入某一个专业，这个过程叫做录取。其实我们平常常说的投档和录取啊，描述的并不是同一件事儿。那么相应的分数线呢，也就有两个了，一个我们叫做投档线，或者叫做学校的分数线，对应的呀是一所学校在这一年里边招收的最低分那另外一个呢叫做专业分数线，这个是在录取的过程中产生的，是跟我们最终进入哪个专业息息相关的。那么很多家长就要问这个问题了：这两个分数线到底要去哪儿找呢？为什么在网上查起来那么不容易查到呢？我找到的是官方的数据吗？能确保准确性吗？更专业的家长会问：为什么不同来源的数据竟然长得不一样呢？那今天我们就来认真的解答一下这个问题。首先，我们来说说学校分数线，或者叫做投档线。那稍微了解一下我们投档的过程哈。那志愿填报的过程，我们是不直接面对大学的，而是通过了一个第三方。这就是每一个省的招生考试院，招生考试院呀，统计每个学校具体的招生计划，然后统计每个考生在当年的志愿填报情况，然后按照事先约定好的规则进行匹配，这就是投档的过程。那么这个过程呢，有这么几个关键点哈。第一个是在每一个省内，这个规则是完全统一的。而且呢，是提前很早就发布给大家看的。第二，高校在每个省的招生计划呀，其实是在高考结束之前很早就已经在教育部备案过的，所以不会发生特别大的变化。第三呢，就是每个考生啊，他的志愿都是自己填写的，对吧？那这个事情是非常严肃的，每一个考生和家长都瞪大了眼睛，我们的志愿是不容得任何的变动和更改的。那正因为前面三点的原因，招考院做的工作其实啊，就只是制定规则，并且把大学的招生计划和我们填报的志愿加以匹配，这当中没有任何我们所说的人为因素或者是主观因素可言。或许啊，在很多年前有序志愿的时候，还让个别学校通过调整计划招收某一个或者几个特定的考生啊，这样的方式还留有一点余地。当然，这在当年也不是那么容易信手拈来的，完全没有我们想象的那么轻松哈、啊。那现在全国上下几乎都实行了平行志愿，这样的人为因素影响的可能是完全没有了。那因为这部分投档的数据是客观准确的，公布之后会让大家更加了解这个透明的过程，更方便了考生。又因为啊，数据是唯一的，这也避免了大量的解释性的工作。毕竟，如果数据有例外，因为例外呀，肯定都是小众的状况，大部分的考生并没有接触过。所以，即便招考院完全是在照章办事，认真履行他们的职责，在我们现在的社会环境下，相信针对例外状况的质疑声绝对小不了。因此，这么分析下来，公布这部分的信息只有好处没有麻烦，而且呀，毕竟所有数据都汇总在招考院，只要这一家单位忙活。就能够整理出严谨、可靠、详实的数据。虽然啊，其实工作量也是不小的，但尚且是可以完成的任务。因此，这部分的数据，也就是学校的投档线，或者说学校的分数线，无论是文科、理科啊，一本、二本，有些省份还有三本，绝大多数的省份都是官方发布的，我们都能查到详实的往年的数据。那这部分数据既然是公开的，我们应该到哪儿去查呢？那简单来说呀，这部、个、分数据就在每个省的招生考试员的官网上。那网站一般会有一个专门的栏目，叫做夏季高考或者普通高考。那这样的成绩就在这里面。当然哈、啊，说起来还是比较容易的，找起来啊，可能还是要费点力气的。毕竟啊，这是一个政府的网站，信息公开呀、啊，只是他的职责所在，但他并没有义务提供那种特别好的商业服务。所以您可能发现，真正去找了这部分信息也不是那么好找的，很有可能招考院只是把投档的结果堆砌在了网站上，并没有整理得非常易读，也有可能呢，招考院压根没有整理成表格，就把录取数据的截图发在官网上了，甚至啊，有些省份的数据页面压根就没有特别方便的链接进入，只是把这部分的数据链接放在了某一篇当时的新闻报道的最后。这都是有可能的，所以这就需要我们认真的去寻找了。当然，在我们升学 FM 家长群里的风格就是大家一起努力，找到了有用的资源，大家一起分享。如果您不确认自己省份的招生考试院的官方网址，因为毕竟我们可能搜索出来会有各种各样的网站，您可以去检索阳光高考平台，在阳光高考平台上去检索高考填报志愿时间及方式汇总。那这个网站呀、啊、是教育部的官方网站，它为大家总结了各个省份报考的时间规则和考试院的官网地址。虽然呀、啊、听起来这部分的内容已经稍有复杂了，但是毕竟学校分数线还是我们能够找到官方发布数据的。然而专业的分数线可就没有那么容易了，不好找不说，找到了还未必完全准确。那专业的分数线跟学校的投档线。还是有很大的不同之处的。下面我们来一点一点的为大家做一点讲解哈。第一个就是针对专业的分数线，每个学校的规则是有所不同的。这怎么理解呢？这并不是说哈每个学校录取的规则有问题有猫腻，学校啊肯定也是要保证公平，严格的执行预先在招生简章里边定好的专业录取规则的。那但是，毕竟有很多场合哈、啊，学校为了招生抢生源，可以私下许给同学们某些专业。比如说，如果您的高考成绩非常出色，某些学校的招生官来到您这个省招生，您会发现他们很神奇的知道您的电话，他们会约您见面。如果觉得孩子非常出色，甚至还有可能直接许给孩子专业，就是请你报考我这所学校。如果你进来了，我就可以允许你在哪几个专业当中进行挑选，甚至是能够保证你进到某一个特定的专业。这样的做法呢，并不违反原则哈，因为在规则上，只要投档到了大学，大学是可以决定您进到什么专业的，而且招生官一般找的都是高分的考生。还有另一种例外了，那就是像自主招生啊、民族预科班啊、专门为支边设立的一些招生计划呀，这样纷繁复杂的项目，学校很难说针对一个专业的不同项目还给出多个的专业分数线，那样同样会给大家造成很大的困惑。那究竟以哪个为准？真的是没有固定标准，尤其是那些招生计划还很少的专业。有这么几个例外，可能不光最低分连平均分的偏差都会非常大。那所以专业的分数线，在没有统一标准、学校各自为战的情况下，不同学校之间的可比性并不强。那更多的也只是在报考本所学校的时候，这些专业的分数线可以作为参考。那第一点，学校的规则有所不同；来到第二点，就是官方也未必会发布。那跟刚才的学校分数相比。学校的录取分数线是规则统一、客观，发布了对大家都有利，而且呢没有容易混淆的东西。那专业的分数就不同了，在具体的规则究竟是以哪个分数为准上，不同的学校没法统一。而且基于这样的原因，可能会有很多严格执行了录取规则，但是按照大众化的理解，还是有很多例外的情况存在，或者至少表面上看上去不合理的地方。这样的成绩发布出来，可能会让学校成为众矢之的，有口说不清。所以啊，专业的分数，学校并没有特别明确的发布的动力。那还有一点，大家要知道哈、啊，要统计清楚专业的分数，需要调动的资源也是非常恐怖的。那各个大学理论上，毕竟他不接受外省的招生考试院的领导。所以没有义务把专业录取的结果分成三十多个省反馈给各个省的招生考试院。那么这个数据如果想要统计，就只有教育部来做这件事儿。而且即便教育部做了，啊，一般来说教育部的学生司应该的确是每年都会做这样的统计哈。那么这个数据公开发布的可能性也非常的小。不光是每所学校的规则无法统一。在各个省份，其实还有很多具体的例外状况。其实啊，做了几年的志愿填报工作，我也非常理解招考院和教育部的做法。规则实在是太复杂，完全没有办法公布。一旦公布，估计虽然工作是严谨的，但是质疑声啊绝对不会断。这是一个费力又不讨好的事情。那有家长会问了、啊，很多学校的官网是有这个数据的呀。是的，去年呀、啊，我做过详细的统计，大概全国最好的一批学校，一本二本加起来占所有学校数目的 20% 这些学校的官网上是有专业数据的，也是非常可信和值得参考的。一方面呢，这些学校展现出了非常负责任的态度和扎实的工作；那另一方面呢，也充分说明这些学校非常的自信。那当然，毕竟在学校的层面上，例外的状况相对是比较少的。那说到这儿啊，官方发布专业数据的学校还是非常有限。那如何才能找到相对完整的可用的数据呢？那就要来给大家解释第三点。那不同来源的数据其实差别还是非常大。正是因为这样的数据难找，统计这部分数据就成了一门生意。当然，这是一件能帮到我们很大忙的好生意哈。那问题在于。不同来源的数据可能是不一样的，详细程度也会有差别。比如，有的是有最高分和最低分，有的还会有专业的平均分。所以，怎么选择、怎么使用，就变成了要花一点脑筋的事情。去年呀、啊，我也大范围地调查过国内整理数据的产品，其中会发现，有的数据很全，但展现的方式就不太好，查起来非常费劲；有的数据呢是不太全面，但是查询相对轻松。但是现在还很难有一个兼顾了实用性和数据全面性的超级完美的产品，而且呢，这样的产品啊，大家现在也不用着急，一般最早怎么也得到四月中下旬才能有公司完成。所以，如果一定要给建议的话，就是建议尽可能选择官方做的产品。虽然啊，现在各个地方的招生考试院在政策上是不太允许他们做这件事情的，但是如果他们还是做了。那这样来源发布的数据是更可信的。如果您那儿有，您就买他们的产品就好了。那当然，有家长也会问，有没有免费的网站发过呢？有的，嗯，只是数据的完备性和可靠性就不是百分之百了。那在具体的使用中，大家就有感受了哈。专业的填报就更要求我们对规则有深入的理解，更有技巧了。一方面，因为上述的原因，数据的参考性还是相对有限的。那更重要的是，学校的招生计划可能还算不少，但是具体到每一个专业，招生计划就非常有限了。这么有限会导致学校专业分数的波动来得非常的大。所以啊，另一方面，我在真正的填报当中，更多的是根据学校分数线的趋势，也就是哪些专业分数比较高，哪些专业比较低，而不是完全参照学校的具体的分数，那一分到了多少分数。加上我们对于专业热门、冷门的理解，就是大家会不会今年把这门专业的分数报上去？然后呢，还需要灵活的运用学校专业录取的规则，到底是分数优先啊、志愿优先啊，还是分数级差呀、啊？这样才能填出一份不错的志愿。其实啊，这两年会有一个这样的感慨哈、啊。志愿填报的难度主要是在于它的信息量是不小的，我们要了解专业，了解规则。那在真正填报当中，同时要考虑的因素还是非常多的。那今天的节目下来，相信您会发现哈、啊，原来选择数据还有这么多门道。那么听完本期节目，我们就一起行动起来，一起查询，一起分享。请大家也尽快准备好一套自己能够方便使用的数据吧。好，今天的节目就到这儿。在宋小南工作室，我会把多年深入研究高考的经验，化成切实有效的方法和技巧，帮助高三的考生少走弯路。我们下期见。